0: Salmos. Salmos de número 27 sete. Salmos de número vinte e sete. Salmo de Davi. Acompanhe comigo aí, se você pode. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha força. A minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários... Vierem a mim como, ou melhor vierem a mim para comer a minha carne. Eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisso eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que a sua, ou melhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Versículo 5. Porque no tempo da dificuldade, Ele me esconderá no seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo, Ele me esconderá. Me esconderá. Ele me porá sobre uma rocha. E agora minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos portanto oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria sim, e cantarei louvores ao Senhor, ouve ó Senhor, quando eu clamar com a minha voz tem misericórdia sobre mim e responde-me quando tu dissesse buscar e a minha face, meu coração disse a ti, tua face Senhor eu a buscarei versículo 9 não escondes a tua face longe de mim não ponhas teu servo longe por ira tu tens sido o meu socorro, não me deixes nem me abandones ó Deus da minha salvação quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá ensina-me o teu caminho ó Senhor e guia-me em uma vereda plena Plana por causa de meus inimigos não me entregues à vontade de, de, dos meus inimigos porque falsos testemunhos são levantados contra mim e os tais expiram crueldade. versículo 3 eu teria desmaiado se não tivesse crido em ver a bondade do Senhor na terra dos vivos espero o Senhor ser de boa coragem e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, espera no Senhor. Feche os seus olhos e peça Deus para falar o seu coração neste momento. Te dou essa liberdade. Deus fala o nosso coração nessa noite nos encha do Senhor Deus, somente do Senhor Deus que possamos ser alimentados nessa noite que a direção possa vir do Senhor Deus que as palavras sejam do Senhor e não minhas ó Deus, nessa noite assim como o Senhor falou comigo ao preparar esse sermão Deus, fala com a tua igreja e que eu seja usado nessa noite pela tua misericórdia Senhor Deus assim eu oro e assim eu te agradeço O tema dessa, nois, dessa noite é, qual é o seu maior desejo? qual é o seu maior desejo? quem aqui já assistiu o Aladim? desenho do Aladim? só Paulo que não, não é do seu tempo não Paulo. é só do nosso tempo Aladim o Aladim em algum momento do, do desenho, tinha uma ou achavam-se uma lâmpada. É isso, gente? Uma lâmpada mágica. Essa lâmpada, Paulo, a gente podia escolher três pedidos. Ou a gente podia fazer três pedidos para o homenzinho que saía da lâmpada lá. Que eu não me lembro o nome mais. É o, é o gênio da lâmpada, é. A gente pedia para o gênio da lâmpada os três pedidos. Você lembra, isso? É do seu tempo? É. A gente fazia pedido lá e o pessoal pedia um monte de coisa, porque quem achasse a lâmpada, esfregasse a lâmpada saísse o geninho da lâmpada lá, você podia fazer três pedidos e lá de fato você podia pedir qualquer coisa qualquer coisa que você desejasse, você poderia pedir ao Senhor qualquer coisa e tendo esse como um exemplo simples eu quero mais uma vez te perguntar como esse tema aqui nessa noite nos leva a pensar qual é o seu maior desejo se essa lâmpada estivesse aqui na nossa frente agora e esse gênio da lâmpada saísse e te perguntasse qual é o seu maior desejo qual, qual você iria pedir hoje qual e ao ter esse momento de reflexão, dentro dessa pergunta, eu me lembrei de Salomão, Deus assim fez essa mesma pergunta para Salomão, alguém está lembrado? Essa mesma pergunta para Salomão, parece que Deus tinha visto esse desenho lá e tinha, vou fazer com, com Salomão, obviamente que não, né? mas... Segunda Crônicas, vai estar aqui no telão, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiser, e eu vou te dar, pede-me o que você quiser, Salomão, e eu vou te dar. Imagina Deus, perguntando para você, Letícia, Letícia, o que você quer? Eu vou te dar agora. O que você pediria para Deus? O que você pediria, Letícia? É, sabedoria. Lembrou do texto, né? Salomão, assim, pediu. Ele poderia pedir muito mais. Ele poderia pedir qualquer coisa que Deus o daria. Porque essa era a pergunta. E no verso 10. Salomão responde, dai-me pois agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo Salomão estava pedindo sabedoria para saber governar o povo de Israel Salomão soube usufruir dessa oportunidade de poder pedir o que quiser e de fato assim ele teve aonde o seu reinado fora muito rico Por causa também de tamanha sabedoria que Deus havia dado a ele. Talvez se fosse um de nós, ao perguntar, ao Deus perguntar para nós de maneira direta, clara, na nossa frente, a gente pediria a Deus, me dá dinheiro. Me dá dinheiro pagar a faculdade, Senhor. Me dá dinheiro para mim. abrir um salão mais bonito, construir um negócio mais bacana... Talvez esse e tantos outros seriam os nossos pedidos. Só que Salomão que usa de sua sabedoria ainda pequena. E pede algo muito agradável. Não para sua própria glória. Mas para a glória do povo de Israel. Do povo do Senhor. Ele pediu algo que era bom. Algo que era bom. Qual é o seu maior desejo hoje? Agora... Olhando para a passagem no qual lemos, no qual a gente leu, Salmos 27. Davi nos ensina algo precioso dentro dessa pergunta e eu quero caminhar com você. Qual é o seu maior desejo? E aqui eu partilhei esse sermão, melhor essa, esse texto... Esse salmo em quatro pontos. E o primeiro se encontra lá no versículo 1. Quem era Deus para Davi? Quem era Deus para Davi? Quem era Deus? Para esse homem que já era um homem de Deus já. O verso 1 fala de maneira brilhante, quem era Deus para Davi? O Senhor, Ele é a minha luz, e a minha salvação, e Ele pergunta quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? De quem eu irei ter medo? Porque esses questionamentos, Davi se encontrava, ou... Oh, estava fugindo, escondido na caverna, Davi estava correndo risco, só que ele conhecia o Deus do qual ele servia, ainda novo, ele já sabia falar quem era Deus para ele, e antes de respondermos essa pergunta nessa noite, qual é o seu maior desejo primeiro assim como Davi entenda quem é Deus para você comece a escrever e a dizer quem de fato Deus é para você e Davi aqui é inicia o salmo com três declarações de quem o Senhor era para ele quem o Senhor era para ele mais uma vez eu repito, Deus era a luz de Davi, Deus era a luz de Davi, sabe o que, que significa? que Yahvé é a luz que ilumina a escuridão do meu redor, clareando o meu caminho, Davi estava com essa consciência que Deus ele era a luz para clarear o seu caminho. Ele também fala que Deus é a minha salvação. Deus é aquele que nos livra, ou que nos salva dos nossos inimigos. Davi estava tendo essa certeza... Me confirmando, escrevendo esse hino, escrevendo esse cântico dizendo, Deus é a minha salvação, posso estar escondido, posso estar sendo ou fugindo dos meus perseguidores, mas Deus, Deus irá me livrar, Deus irá me salvar, e ele termina o verso dizendo, Deus é a minha força. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Literalmente Literalmente Deus era o lugar seguro Deus era o lugar seguro Ele está falando para mim Para você, podemos estar rodeado De um exército numeroso se Deus não estiver no nosso meio, nada irá nos proteger, ou não teremos lugar seguro, podemos estar rodeado por anjos, melhor, por, por exércitos, por guerrilheiros, para nos defender, se Deus não estiver no meio, de nada vai nos adiantar, agora se estivermos só, mas se Deus estiver presente, li Literalmente esse será o lugar seguro Essa era a certeza De Davi E essa deve ser a nossa certeza E antes de você e eu pedimos nessa noite Algo que o nosso coração deseja Entenda quem é Deus para você Entenda quem é Deus para nós essa noite Calvino vai falar desse texto Onde Davi explora Essas Essas três características Que para ele referencia Deus Que Davi aqui estava tendo um triplo escudo ou estava tendo algo grande que o protegia e que o livrara de todo o mal. Por tamanha certeza que Davi tinha em seu coração, quem era o Deus no qual ele servia? Se alguém perguntar para você hoje, você e nós, teremos argumentos para falar quem é Deus para nós. Quem é Deus para você? Porque antes de pedirmos alguma coisa para o Senhor, nós precisamos entender quem é Deus para nós. Porque se não cremos que Deus faz milagre, se a gente não crê que Deus provê todas as coisas, na hora que a gente dobrar o nosso joelho para pedir alguma coisa, a gente não vai pedir provisão, a gente não vai pedir milagre, porque a gente não crê que Deus assim faz. Por isso a necessidade de Ao pedirmos algo Ou colocarmos diante de Deus Aquilo que desejamos, precisamos antes Saber quem Deus é Isso é fundamental Para mim e para você Ok, Davi fala aqui Quem era Deus para ele de maneira linda e maravilhosa, Davi explana quem era Deus para ele. Agora, qual que era o foco de Davi? Ok, Davi entendia que Deus, ele era a sua força, Deus era a sua salvação, Deus era a sua luz. Agora, qual era o foco de Davi sabendo dessas coisas? O versículo 4 fala. Segundo ponto, o foco de Davi, ou o foco na vida de Davi era... Salmo 27 versículo 4 uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo a construção do templo ainda nem a, ou nem tinha começado Davi aqui estava dando importância a um relacionamento espiritual com o seu Deus. Uma coisa eu peço. E além de pedir, o que ele fala? O que ele fala aí? Eu buscarei. Eu peço, mas eu busco. O que ele pedia? Que eu possa morar na tua casa Senhor Melhor que eu possa estar no centro da tua vontade Senhor Que eu possa estar diariamente me preocupando em um relacionamento espiritual com o Senhor Porque essa é a ideia que o texto nos dá Porque o tempo ainda nem tinha sido levantado e Davi estava se preocupando com essa importância, esse era o foco de Davi, esse era o foco de Davi, Davi deseja a comunhão constante de Deus, um relacionamento espiritual incessado nesse relacionamento, e é assim que nós devemos nos preocupar a ser, Davi aqui ele não fala de algo vivido no templo, fala de algo vivido no seu íntimo, não era externo, era interno, era dentro dele, era algo mais íntimo que estava acontecendo, esse relacionamento era de dentro para fora, era no seu íntimo… que estava preservando o ensinamento de Jesus, pois o Senhor tirou a atenção do lugar físico está lembrado? e focalizou o relacionamento espiritual lá em João capítulo 4 abre comigo, João capítulo 4 versículo 19 em diante João capítulo 4 versículo 19 em diante diz o seguinte, disse-lhe a mulher, Senhor, veja que és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, um lugar onde se deve adorar, diz Jesus a mulher, mulher, creme, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai, vós adorais, ao que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque o Pai procura os tais que assim o adorem Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade Relacionamento com Deus não é vivido dentro da igreja, relacionamento com Deus é vivido lá fora Vida espiritual com o Senhor não é vivido aqui dentro, é vivido lá fora. Porque isso aqui é muito pequeno, perto das 24 horas que temos lá fora. Qual tem sido o nosso foco? Qual é o nosso foco? Qual está sendo o nosso alvo? Qual está sendo a nossa direção no qual eu e você estamos tomando nessa noite? A pessoa do seu lado e fala para Para onde você está olhando? Para onde você está olhando, Simone? Para onde você está olhando, Rominho? Como assim, pastor? Você caminha para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Qual está sendo o nosso foco? O foco de Davi era buscar o Senhor. O foco de Davi era ter um relacionamento com Ele. Por isso o camarada é chamado homem segundo o coração de Deus. Não era qualquer homem. Não era qualquer um. Terceiro. Davi sabia do risco de perder a sua comunhão com Deus. Isso aqui é. Isso aqui é importantíssimo. A gente não tem se preocupado mais. A gente não tem se atentado mais. Na possibilidade de perder a nossa comunhão com o nosso Pai. Davi aqui, ele já sabia que Saul tinha sido rejeitado por Deus. Davi já sabia que Saul, o rei de Israel, tinha sido rejeitado por Deus pela sua desobediência. Por isso ele afirma no verso 9. O Salmo 27 Não me escondas, Senhor, a tua face Não rejeites com ira o teu servo Tu és o meu auxílio Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação Davi sabia o que Saúl estava passando? Davi aqui estava escrevendo a sua preocupação Do risco que ele tinha Em perder a comunhão com Deus Ele não queria hipótese alguma Que isso acontecesse E ele fala, não me esconda Senhor a tua face Não esconde de mim Senhor a tua presença Não afaste, não me rejeite Senhor Porque eu não vou suportar um distanciamento eu não suporto o risco de perder a comunhão que eu tenho com o Senhor Davi entendeu que Deus era mais confiável e fiel do que seus próprios pais mas não se esqueceu da importância da sua própria fidelidade, para continuar a proteção divina, o verso 10 e o verso 11 fala o seguinte, porque quando meu, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, ensina-me Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda à direita, por causa dos meus inimigos, Davi entendia que os seus pais poderiam abandonar, mas Deus nunca, nunca poderia abandoná-lo. Ele não poderia se dar esse desprazer de ser rejeitado por Deus, assim como Saul foi rejeitado por Deus, por sua desobediência. Para respondermos aquela pergunta do começo... Precisamos ter esse sentimento, essa mente. Davi sabia do risco de perder a sua comunhão com Deus. Por isso, ele não queria ir manilo da hipótese alguma, perder o seu relacionamento com Deus. Perco tudo, mas não perco o meu relacionamento com Deus. Perco as minhas riquezas, perco tudo, mas não perco o meu relacionamento com Deus perco amizades, mas não perco o meu relacionamento com Deus a minha oração é que essa deve ser ou que isso seja a nossa prioridade Davi se preocupa em perder a sua comunhão com Deus quarto Davi declara sua fé no Senhor o versículo 13, abre comigo se você fechou. Salmos 27, versículo 13. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Revela para onde você está indo. Versículo 13 diz o seguinte: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes Davi se encontrava aprisionado dentro de uma caverna fugindo eu comparo isso aqui com uma pessoa que está enfermo com uma doença incurável que não existe medicina para curar mas essa mesma pessoa tem total certeza que será curada por tamanha fé no seu Deus Davi se encontrava só escondido dentro de uma caverna correndo riscos mas ele fala eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não vai ser em glória, vai ser aqui na terra que eu vou ver e experimentar a bondade do Senhor para a minha vida. Ele tinha essa total certeza. E Davi encerra esse hino falando ainda algo mais importante para mim e para você. Ele faz um convite para você, Letícia. Ele faz um convite para você, Fernando. Laís, Ele faz um convite para você hoje. O versículo 14 diz o seguinte. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi ele fala para nós essa noite Quem Deus é para ele Davi ele explana para nós Quem Deus de fato é para ele Davi ele fala para mim e para você O foco que Davi tinha Para quem Davi estava olhando Qual era o alvo de Davi Davi explica para nós aqui nessa noite Que ele se preocupava No risco de perder a comunhão Com Deus Para ele ele não poderia perder Esse relacionamento com ele e, e Davi também ele declara a sua fé no Senhor Sozinho Para ele fazer um convite para mim e para você Depois desse ou oh, desse discurso Desse hino Desses versos aonde Davi fala para mim e para você E ele nos faz um convite Espera pelo Senhor Tem bom ânimo Fortifique-se no o teu coração Espera, pois Pelo Senhor Eu coloquei em negrito o Senhor Em letras maiúsculas Para destacar de fato Quem de fato a gente deve esperar Não tem outro meio Não tem, não tem um atalho Não tem uma rua que você pega, que chega lá mais rápido, não não existe isso por isso eu te digo quando você se sentir vulnerável, ansioso e desesperado, lembre-se que a nossa força e ânimo vem do Senhor o nosso Deus a nossa força o nosso ânimo nossa salvação a luz que vai revelar o caminho vem apenas do Senhor Abre comigo lá em Filipenses capítulo 4, verso conhecido de todos. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 versículo 6 e versículo 7 não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus versos também nos direcionando a, a não andarmos ansiosos mas que em tudo seja conhecido diante de Deus as nossas necessidades seu maior desejo qual é o nosso maior desejo e aqui eu finalizo o salmo 103 eu quero ler ele todo com vocês hoje, salmo 103 salmo 103 verso, verso 1 em diante salmista ele fala o seguinte, ó oh Senhor Deus, que todo meu ser te louve que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças que todo meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou o povo de Israel, ou deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Verso 8 O Senhor é bondoso e misericordioso Não fica irado facilmente E é muito amoroso Ele não vive nos repreendendo E a sua ira não dura para sempre O Senhor não nos castiga como merecemos Nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades Verso 11 Assim como é grande a distância entre o céu e a terra Assim é grande o Seu amor por aqueles que o temem. Quanto o, o Oriente está longe do Ocidente. Assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Verso 13. Como um Pai trata com bondade os Seus filhos. Assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Nossa vida é como uma grama. Cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém vê. Mas o amor de Deus o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais para filhos. Verso 18. Para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos... O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor. Fortes e poderosos anjos. Que ouvem, que ouvem o que Ele diz. Que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor. Todos os anjos do céu. Todos os seus servos. Que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor. Todas as suas criaturas em todo lugar. Onde Ele reina, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Antes de pedirmos qualquer coisa para Deus, precisamos saber quem de fato Deus é para nós. O Salmo 103 assim relata quem de fato Deus é. O Salmo 25, ou melhor, o Salmo 27, através de Davi. Davi relata quem Deus era para ele. Qual era o foco para quem Davi estava olhando. A preocupação que Davi tinha. No qual ele nunca poderia perder o relacionamento com o Senhor. E terminando o Salmo 27, Davi declara. Que a fé dele estava no Senhor sabendo dessas coisas, eu quero te convidar neste momento a responder essa pergunta qual o seu maior desejo? qual hoje é o seu maior desejo? qual hoje é o nosso maior desejo? Salomão soube pedir o correto Davi pediu aquilo para o qual ele estava olhando. Qual foi o pedido de Davi? Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Que eu possa morar na tua casa, Senhor. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Esse era o pedido de Davi. Essa era a necessidade Davi. Qual que é a nossa necessidade hoje? Qual que é o nosso pedido hoje? Qual que é o seu maior desejo hoje? Fica de pé no seu lugar.